0: Bonjour et bienvenue dans l'épisode 97 du podcast Mes trucs de prof pour parler de concept et de conceptualisation. Je suis Émilie Lefatan, je suis formatrice et coach professionnelle. Et dans le podcast Mes trucs de prof, je partage avec la communauté enseignante des réflexions, conseils, découvertes avec l'intention de réfléchir et faire réfléchir, de remettre du sens et du bien-être dans les pratiques. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un sujet qui concerne tous les domaines d'enseignement, ce sont les concepts et l'idée de conceptualisation. Donc en fait, euh, les concepts sont sous-jacents à une grande partie des connaissances et des compétences qu'on souhaite faire acquérir à nos élèves. Euh, On les oublie parfois au profit des des activités qui permettent de les construire. En fait, derrière les activités qu'on mène en classe, il y a des savoirs euh, qu'on formalise et derrière ces savoirs, il y a des concepts. Et pourtant, il est important de savoir comment se construisent ces concepts pour pouvoir les identifier et pour pouvoir identifier quels sont les concepts qu'on cherche à faire acquérir avec telle ou telle activité. Pour le moment, ça peut paraître un peu flou et euh, la notion de concept, c'est pas forcément le sujet le plus sexy qui soit, mais euh, vous allez voir que c'est une notion qu'il est nécessaire de clarifier. Construire un concept, en fait, ça concerne... Donc, tous les domaines et toutes les disciplines, euh, on va aller regarder un peu ce que ça veut dire hein, dans le dictionnaire conceptualisé à deux euh, définitions. Euh, C'est premièrement le fait d'élaborer un concept et deuxièmement le fait d'organiser des connaissances selon les concepts. Mais finalement, qu'est-ce que c'est qu'un concept le concept, c'est le noyau de la connaissance, c'est-à-dire que euh, quand jacquiert une connaissance, il y a derrière cette connaissance un ou plusieurs concepts. C'est vraiment l'idée abstraite qu'il y a derrière la connaissance, par exemple euh, la gentillesse, le nombre, le respect, euh, la perpendicularité, la métaphore, tout ça, ce sont des concepts. Et donc vous voyez bien que ça concerne vraiment toutes les disciplines. Je vous donne un autre exemple. Pour avoir la connaissance euh, qui serait les couleurs primaires sont le rouge, le bleu et le jaune, et ben, je dois avoir au préalable construit le concept de couleur. Pour être capable de poser une addition, euh, je dois construire le concept de nombre et, cons- et aussi construire le concept d'addition. Je vais pouvoir apprendre la technique de l'addition, mais par contre pour l'utiliser... Euh, en situation et m'en servir, j'ai besoin d'avoir construit les concepts qu'il y a derrière. Euh, pour avoir un autre, enfin, un autre exemple, hein, pour avoir euh, la compétence de donner la date, eh ben, je dois avoir construit euh, le concept euh, de jour et le concept de date, par exemple. Donc conceptualiser, c'est construire mentalement un concept, et pour cela, il va falloir organiser ses connaissances autour des concepts visés. Et la difficulté, c'est qu'on a parfois tendance à confondre euh, connaître la définition et avoir compris le concept. Je peux connaître la définition, euh, par exemple, d'une figure de style ou de la densité de population ou euh, le théorème de Pythagore ou même connaître la définition d'une phrase verbale, mais sans en maîtriser le concept. Et maîtriser un concept, c'est connaître et comprendre les propriétés de ce concept. Donc, c'est savoir ce que c'est savoir ce que c'est que la densité de population, savoir ce que c'est qu'une figure de style, savoir ce que que, c'est qu'une phrase verbale, mais c'est aussi euh, savoir ce que ce n'est pas. Donc je vous donne un premier exemple euh, en vocabulaire, d'ailleurs je me demande si euh, ce n'est pas déjà un exemple que je vous avais donné dans l'épisode sur le vocabulaire, Bref, euh, cet exemple en fait il me semble utile euh, à tous puisque des mots de vocabulaire on en a dans toutes les disciplines et euh, on apporte en fait du vocabulaire, on donne des définitions et on s'attend à ce que ça suffise pour que les élèves aient compris le concept. Et donc l'exemple c'est qu'il y a deux ans euh, des collègues m'expliquaient qu'ils avaient beaucoup travaillé autour du mot muguet parce qu'ils s'étaient rendus compte que euh, les élèves ne connaissaient pas le muguet, ne savaient pas ce que c'était. Je ne sais pas, lors d'une, d'une activité. Et donc, ils ont euh, montré aux élèves des images de muguet, euh, des dessins de muguet. Ils ont apporté aux élèves de véritables brins de muguet. Et quelques semaines plus tard, euh, ils présentent un album illustré sur lequel est dessiné euh, du bambou. Et là, les élèves se sont écriés Ah, c'est du muguet Et donc, euh, mes élèves étaient euh, un peu découragés, en fait, en me racontant ça, parce qu'ils se demandaient comment faire pour pouvoir euh, faire acquérir. Euh, du, du vocabulaire en se disant que, euh, ben, que ça semblait compliqué si, malgré tout le travail qu'ils avaient fait sur le muguet, euh, les élèves euh, le confondaient avec du bambou. Et en fait, moi, j'ai trouvé ça génial parce que euh, ben, ça veut dire que les élèves, ils ont réinvesti, euh, ils ont réinvesti ce qu'ils avaient compris. Euh, du concept, ce qu'ils avaient compris du concept de muguet. Et en fait, euh, c'est juste qu'ils n'avaient pas fréquenté suffisamment d'exemples non, et là je fais référence aux travaux de Britt Marie Barthes, pour mieux cerner le concept de muguet. C'est-à-dire qu'ils avaient euh, compris euh, plus ou moins ce que c'est que le muguet, mais pas ce que ce n'est pas. Donc je m'explique, en fait, Britt Marie Barthes, euh, elle explique que pour construire un concept, il faut fréquenter plusieurs exemples oui. C'est-à-dire des situations qui exemplifient les propriétés du concept, mais également des exemples non. C'est-à-dire des exemples qui montrent l'absence de propriété, qui montrent ce que ce n'est pas. Et donc, euh, par exemple ici, dans le cas du Muguet, euh, les élèves ont vu plusieurs exemples « oui ». Donc de, des exemples de ce qu'est du muguet, ce qui leur a permis d'acquérir une partie du concept. Donc c'est une plante avec des grandes feuilles vertes, etc. Mais par contre, ils n'ont peut-être pas suffisamment fréquenté d'exemples non pour pouvoir comprendre que euh, ben si c'était grand ou si la fleur est, est, est grande ou d'une autre couleur, et ben ce n'est pas du muguet. Et donc, si les élèves avaient eu de, de, des arbres, des tulipes, des bambous, euh, euh, d'autres fleurs, d'autres plantes, etc., qui ont des caractéristiques communes avec le muguet, mais qui s'en distinguent malgré tout, ils auraient pu comprendre ben, qu'un changement de taille ou de couleur de fleurs faisait que, qu'il ben, ne pouvait pas s'agir de muguet. Alors que, euh, pour le concept de rose, par exemple... Euh, le changement de couleur ou la taille de la fleur, ben, ça ferait des exemples oui, c'est-à-dire que euh, quand une rose, une rose, qu'elle soit jaune, euh, qu'elle soit rose, rouge, ou qu'elle soit un plus ou moins petite, plus ou moins grande, ça reste une rose, parce que ce n'est pas ça qui va permettre de, de définir la rose, ce ne sont pas euh, les, les caractéristiques, les propriétés de la rose. D'ailleurs, on peut même imaginer que les élèves avaient des connaissances sur d'autres plantes et qu'ils ont transféré au muguet en se disant que bon ben voilà, finalement, la taille n'a pas, n'a, n'a pas d'importance, mais on reconnaît la forme des feuilles, etc. Et donc, c'est ce qui les a menés à dire que ben, le bambou était du muguet. Et pour ce cas-là, on voit aussi que même avec une définition du type « plante avec des petites fleurs blanches » qu'on offre le 1er mai qu'on aurait donné aux élèves et fait apprendre par cœur, ben le concept de Muguet n'est pas suffisamment euh, borné. Donc souvent, en classe, on présente un concept, on l'explique, on s'assure que les élèves ont compris l'explication, on va généraliser, on formalise, on fait une trace écrite, etc., et on fait appliquer, et puis on s'attend à ce que les élèves soient capables de transférer. Par exemple, je travaille avec mes élèves sur les cartes en géographie, et puis plus précisément sur la notion de légende, et donc je leur montre une carte, je leur montre ce que c'est qu'une légende, je leur explique à quoi ça sert, je leur, montre, je leur demande de me réexpliquer avec leurs mots, donc ils copient la définition de la légende dans leur cahier, ils l'apprennent par cœur, donc euh, voilà, du coup, ça, c'est une trace écrite qui sert à formaliser le savoir. Mais en fait, les élèves n'auront pas pour autant construit le concept de légende. Ils ne pourront pas forcément transférer ben, ce savoir pour lire n'importe quelle légende ou pour créer eux-mêmes une légende. Et donc, ce n'est pas parce que j'ai formalisé le savoir, que j'ai do- nommé les choses et que j'ai fait une trace écrite et que les élèves ont appris par cœur cette trace, qu'ils ont euh, acquis le concept. Par contre, c'est seulement quand j'aurai acquis le concept, quand les élèves auront acquis le concept, qu'ils seront capables de euh, le transférer à d'autres situations. Et donc viser la réelle maîtrise des concepts, c'est donc primordial, au-delà de la capacité à connaître une notion ou à connaître la définition, c'est primordial et c'est aussi ça qui va permettre de remettre du sens sur les savoirs et de pouvoir ben, les réutiliser et redonner de l'autonomie aux élèves. Et donc là, pour l'exemple de la légende, eh ben, je vais avoir besoin, si je suis un élève, je vais avoir besoin de de voir plusieurs légendes, euh, plusieurs non-légendes, plusieurs sortes de légendes. Je vais devoir comparer, je vais trier, je vais chercher des, comp- des points communs entre toutes les légendes et voir ben, euh, quelle chose je peux mettre dans ma légende mais qui font que c'est quand même une, une légende ou qu'est-ce qui fait que ça n'en est pas une ou qu'elle n'est pas vraiment efficace ou finalement de voir que ben, ça peut prendre des formes différentes mais quand il y a ça, ça, ça et ça, ben c'est quand même une légende, etc. Et donc, c'est avec, en, par, en fréquentant plusieurs légendes, en triant, en catégorisant, en, en, en analysant pour pouvoir comprendre ben, qu'est-ce qui fait qu'une, que, qu'une légende est une légende et que ça fonctionne et que je peux m'en servir et que je peux la lire. C'est seulement ça qui va faire que je maîtrise le concept et pas seulement parce que j'ai appris la définition de légende. Donc, il y a aussi des situations de classe où la tâche... Cache le concept, c'est-à-dire qu'on est focalisé sur l'activité, sur l'action, mais qu'on n'identifie pas le concept sous-jacent. On on, on ne remonte pas jusqu'au savoir. Je lisais un article sur la conceptualisation, donc il s'agit d'une interview de 2016 d'Olivier Molini, qui est professeur et chercheur, où il explique que le concept, en fait, est à mi-chemin entre le contenu euh, formalisé, c'est-à-dire le texte du savoir, euh, et L'usage de ces contenus en situation et en contexte. Donc la maîtrise du concept, c'est ce qui permet de passer euh, du texte du savoir, hein, de la formalisation du savoir, à sa réutilisation euh, en contexte. C'est ce qui permet de passer de la définition de la légende à la création d'une légende ou à son utilisation pour comprendre la carte. C'est ce qui permet de passer de l'image du muguet à l'identification du muguet. C'est ce qui permet euh, de passer de euh, « je connais ma table de multiplication » à euh, « je l'utilise pour résoudre un problème, euh, je l'utilise dans un autre contexte ». Et donc parfois, en classe, on mène des activités qui s'appuient sur des concepts non identifiés ou non maîtrisés. Et on ne construit pas le concept, on ne le clarifie pas, mais on mène malgré tout l'activité. Et là, Olivier Molini, il parle de euh, pédagogie de la devinette, c'est-à-dire qu'on sort les rames pour guider les élèves jusqu'à la réponse attendue et on s'en satisfait une fois qu'ils ont trouvé la réponse. Donc, il y a certains élèves qui ont deviné ce qu'il y a dans la tête de la maîtresse ou de la, ou de la prof, euh, d'autres qui savent réellement ce que c'est, mais nous, en tant qu'enseignants, on n'est pas capable de les distinguer parce qu'ils ont trouvé la réponse. Et donc, il donne l'exemple d'une invitation à rédiger. Et en fait, pour, pour réussir cette tâche, pour pouvoir euh, faire une invitation, ben, au-delà des compétences d'écriture ou de communication, j'ai besoin de maîtriser le concept d'invitation, de savoir ce que c'est qu'une invitation et ce que ce n'est pas. Et donc, certains élèves ont dans leur vie euh, suffisamment vu ou reçu ou donné d'invitation pour en avoir saisi le concept, mais d'autres non. Ils n'ont pas cette expérience-là, ils n'en ont pas vu, pas rencontré. Et donc, euh, on va poser tout un tas de questions, nous, pour faire émerger les points qu'on veut faire apparaître, voire apparaître sur l'invitation. Euh, donc, on va tirer les réponses, on va s'appuyer sur ceux qui savent, ceux qui ne savent pas vont peut-être deviner, euh, comprendre petit à petit. Mais au fond, ça ne suffira probablement pas pour construire le concept chez ceux qui ne l'avaient pas au départ. Donc, il est important d'être vigilant à bien identifier les concepts derrière les activités. Parfois, on fait des activités parce que on a trouvé cette activité sympa quelque part, parce que tout le monde le fait, ça se fait, on a l'habitude de, de le faire. Soit, mais euh, il faut avant toute chose se questionner sur quels sont les concepts à maîtriser pour vraiment comprendre l'activité et quels sont les concepts à construire grâce à cette activité et ensuite, on va chercher ben, à mettre en place des activités qui permettent la mise en exergue des propriétés des concepts. Donc, repenser aux exemples oui et exemples non de Britt-Marie Barthes. Pensez à montrer ce que c'est que votre concept, mais également montrer ce que ce n'est pas. Développer les activités de tri des activités de catégorisation qui vont permettre d'identifier les propriétés d'un concept. Faites observer les élèves, faites-les comparer euh, euh, avant de formaliser les notions et permettez-leur ben, d'expérimenter, de faire des hypothèses, de tester, d'éprouver, euh, d'aller vérifier, de comparer, de confronter, etc. Et gardez en tête que derrière chaque définition, derrière chaque leçon, derrière chaque activité, il y a un ou plusieurs concepts. Et donc, ce n'est pas parce que les élèves sont capables de réciter par cœur des définitions ou les explications que nous leur avons données euh, qu'ils maîtrisent les concepts. Et rappelez-vous que si je ne maîtrise pas le concept, ben, je ne pourrais pas le transférer en contexte ou dans d'autres situations. Donc voilà, cet épisode est terminé. J'espère qu'il vous aura fait réfléchir, qu'il vous aura inspiré, qu'il vous aura donné envie euh, d'approfondir cette notion de conceptualisation et de concept. Vous pouvez poursuivre la réflexion en commentant les posts dédiés à l'épisode sur métrucdeprof.fr ou sur les réseaux sociaux. Si vous avez envie de travailler avec moi autrement qu'en écoutant les podcasts et en vous offrant un coaching professionnel, vous pourrez trouver sur le site métrucdecoach.fr tous les renseignements nécessaires. Je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye